1: Une tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine. Voilà donc l'accusation portée ce mercredi par la Russie contre l'Ukraine. La Russie dit avoir abattu deux drones dans la nuit de mardi à mercredi. Des drones qui visaient selon eux le Kremlin, autrement dit donc le palais présidentiel russe. Mais alors comment analyser tout ça Qu'en est-il réellement On va voir tout ça aujourd'hui. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Sur des images qui ont été relayées par le média biélorusse Nexta sans pour autant être vérifiées. On voit donc un drone se diriger de nuit vers le sommet du palais présidentiel russe situé en plein centre de Moscou. Et alors qu'il descend, il se met à exploser au niveau du drapeau russe qui flottait juste au-dessus de la coupole du Sénat, sans pour autant provoquer de dégâts sur le bâtiment. Alors selon TASS, qui est la principale agence de presse russe, ces drones auraient été mis hors service par l'armée russe avec l'utilisation de systèmes anti-drones. Dmitry Peskov, qui est le porte-parole du président Vladimir Poutine a déclaré, je cite, « Nous voyons ces actions comme une tentative d'acte terroriste planifié et un attentat contre la vie du président Vladimir Poutine ». Autrement dit donc, il accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'assassiner le président russe. A noter par ailleurs que le porte-parole a déclaré que le président russe ne se trouvait pas à Moscou, ou ne se trouvait pas en tout cas au Kremlin au moment de l'attaque. Voilà donc pour les accusations côté russe. De son côté, l'Ukraine a réagi très peu de temps après, affirmant « n'avoir, je cite, rien à voir avec cette attaque de drones. Il faut dire que cette accusation, elle doit être prise aujourd'hui avec des pincettes. Pour l'heure, aucune autre source ne confirme la version de la Russie concernant ces images qui ont été diffusées. Autrement dit donc, on n'a peu d'informations dans le détail sur le déroulé de cette attaque, ni sur le déroulé des événements. Mais alors, comment comprendre tout cela Eh bien, vous l'aurez compris, on a peu d'éléments aujourd'hui, mais il y a plusieurs façons d'interpréter ou plusieurs hypothèses possibles sur ce qui a pu se passer. D'abord, première hypothèse, premier scénario, c'est donc celui qui est avancé aujourd'hui par la Russie. Autrement dit donc, l'idée d'une attaque de la part de l'Ukraine. Alors, ce qui pourrait aller dans le sens d'une attaque par l'Ukraine, c'est que l'Ukraine a effectivement tenté d'envoyer plusieurs drones en direction de Moscou ces dernières semaines. Par ailleurs il y a quelques jours un défilé devait se tenir à Moscou pour le 1er mai donc pour la fête du travail il avait été annulé par les organisateurs en raison officiellement d'un risque terroriste jugé élevé par les autorités. Un risque terroriste dont toute la Russie y compris donc loin des frontières directes avec l'Ukraine. Maintenant une fois qu'on a dit tout ça au moment où on tourne en ce moment et avec les informations qu'on a il y a aussi un certain nombre de choses qui rendent moins crédible l'hypothèse d'une attaque ou d'une tentative d'attaque assassinat de Vladimir Poutine par l'Ukraine. D'abord, première chose, c'est que c'est assez connu aujourd'hui que Vladimir Poutine, il est rarement dans son palais présidentiel. Selon les informations des renseignements occidentaux, Vladimir Poutine passerait la plupart du temps en sécurité dans un bunker de sa résidence de Novogaryovo dans la banlieue ouest de Moscou, autrement dit donc pas dans le Kremlin. Et en fait, plus largement, il se rendrait assez rarement au Kremlin, seulement pour des événements officiels et surtout, il n'y passerait jamais ou quasiment jamais la nuit ce qui rendrait donc encore moins intéressante ou crédible l'idée d'une attaque sur Moscou la nuit comme on le voit ici pour tenter d'assassiner Vladimir Poutine. Deuxième scénario qui est possible à l'heure actuelle c'est que cette attaque de drone pourrait être ce que l'on appelle une opération sous fausse bannière donc un false flag en anglais. Cette technique en fait elle consiste pour un pays à simuler une fausse attaque contre lui et donc s'afficher ensuite en tant que victime. En gros, ici, la Russie s'attaquerait elle-même, alors sans pour autant prendre de gros risques, et puis elle accuserait donc l'Ukraine de l'avoir attaquée, ce qui peut permettre ensuite de justifier, par exemple, certaines attaques contre l'Ukraine. Cette hypothèse du false flag, elle est donc possible, mais là aussi, à l'heure actuelle et à l'heure où on tourne ces actus, c'est dur de confirmer quoi que ce soit. Enfin, troisième scénario qu'on peut noter et qui peut être possible pour cette attaque, c'est qu'elle a été menée directement par des opposants russes au président Vladimir Putin, Poutine. et ce qui peut aller dans ce sens c'est que effectivement le président russe est de plus en plus contesté chez une partie de la population de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer donc cette guerre et cette invasion de l'ukraine par euh, la russie bref c'est donc une troisième hypothèse qui est aujourd'hui euh, sur la table en tout cas on peut noter aussi que cette attaque elle survient à moins d'une semaine d'un grand défilé militaire qui est prévu euh, chaque année à moscou euh, le 9 mai c'est une, un défilé militaire pour célébrer la victoire sur euh, l'allemagne nazie en 1945 Alors, alors pour l'instant, les autorités russes ont affirmé que ce défilé serait maintenu. Mais évidemment, on va voir ce qu'il en est. En tout cas, on vous tient au courant dans les jours à venir ou même plus précisément dans les heures qui viennent. Je vous tiens au courant notamment sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo décrypte Je vous êtes pas encore abonné. Et je laisse tout de suite la parole à Paul pour les actualités. En bref, je reviens juste après. Merci
2: Hugo. Salut tout le monde, avec une voix un peu cassée. Première actus, c'est une initiative qui pourrait inspirer la France. L'Allemagne a lancé un abonnement unique à 49 euros qui offre un accès illimité au transports en commun dans un double objectif, d'abord un objectif de pouvoir d'achat et ensuite dans un objectif de protection de l'environnement. Concrètement, on peut prendre en illimité les métros, les bus, les trains de banlieue dans toutes les villes, les trains régionaux dans toutes les régions aussi mais par contre, il faut le noter, pas les TGV qui eux ne sont pas inclus. Ce passe, ça s'appelle le Deutschland Ticket en fait c'est une offre qui avait été lancée à la base temporairement l'été dernier et ça a tellement bien marché que l'état allemand a décidé de pérenniser le dispositif et pour permettre ce tarif très bas de 49 euros par mois l'état et les régions allemandes apportent en en fait, 3 milliards d'euros de financement. Avec ça, l'État espère arriver à 16 millions d'abonnés, Sur 82 millions d'habitants, c'est assez significatif. Alors, cet abonnement fait quand même surgir quelques critiques dans le pays. Certains estiment que le tarif est trop bas et que les subventions investies devraient être plutôt dépensées pour améliorer la qualité du réseau, alors que plusieurs infrastructures ferroviaires sont vieillissantes en Allemagne. Bon, désolé, c'est plus compliqué que prévu, ma voix là. Retourne en Gine, je pensais que ça irait. Mais du coup, je vais vous laisser plutôt avec Madeleine pour la suite des actualités en bref, qui est aussi journaliste au sein de l'équipe. Ça sera mieux pour vous. Et de mon côté, j'espère qu'on se retrouvera demain.
0: Merci Paul, courage à toi. On continue avec une deuxième actu qui a trait au transport également, mais en France le ministre des Transports Clément Beaune a annoncé qu'il ne stoppera pas les travaux de construction de la nouvelle autoroute A69 entre Toulouse et Castres. C'est marquant car il y a quelques jours, il avait pourtant déclaré que rien n'était encore définitif. Dans le contexte de contestation et de manifestation contre le projet de la part de collectifs de défense de l'environnement qui estiment qu'il faut arrêter d'encourager l'usage de la voiture individuelle avec de tels projets. Autre info importante en France, la deuxième demande de référendum d'initiative partagée au sujet de la réforme des retraites a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Alors cette 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 demande de RIP avait été déposée par la gauche dans le but de potentiellement organiser un référendum, donc un vote de tous les Français, pour annuler le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans. Mais finalement, le Conseil constitutionnel a jugé que cette proposition de loi, je cite, « ne porte pas sur une réforme relative à la politique sociale de la nation » au sens de l'article 11 de la Constitution. Il faut savoir que pour l'instant, aucune procédure de RIP n'a jamais abouti à un référendum depuis la mise en place de ce dispositif en 2008. Quatrième actu, le ministre de la Santé François Braun a déclaré ce mercredi être favorable à l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, PEUF. Cette déclaration, la fait suite à la demande d'une vingtaine d'associations, dont vous avez parlé plus en détail hier, qui souhaitent l'interdiction des puffs. Elles considèrent que la puff sont une porte d'entrée vers la cigarette, mais aussi qu'elles sont mauvaises pour l'environnement en raison des petites batteries qu'elles contiennent. Cinquième actu à l'international, on voulait vous tenir au courant de la situation au Soudan, où deux groupes armés s'affrontent depuis mi-avril pour le pouvoir. Eh bien le Soudan du Sud, pays voisin du Soudan, a annoncé un accord de principe entre les deux camps, pour un nouvel arrêt des combats d'une semaine. Ceci dit, cette situation ne rassure pas vraiment parce que jusqu'ici, les deux arrêts de combat qui avaient été annoncés n'ont jamais été respectés par les deux camps. Et parce que justement pour le moment, aucun des deux généraux n'a encore commenté la déclaration de trêve annoncée par le Soudan du Sud et des bombardements auraient déjà lieu dans la capitale selon des témoins. Sixième actu, l'ONG Reporters Sans Frontières a publié ce mercredi son classement annuel sur la liberté de la presse dans le monde et la France se classe en 24 e position. C'est une progression de deux places par rapport à l'an dernier, mais cela n'élude pas plusieurs problèmes qui subsistent. Selon Reporters sans frontières, même si la loi en France permet la liberté de la presse, les outils qui visent à lutter contre les conflits d'intérêts sont, je cite, « insuffisants, inadaptés et dépassés » donc les situations où les journalistes doivent faire face à des pressions. Par ailleurs, selon l'ONG, les reporters français font régulièrement l'objet de violences policières. En tout cas, vous vous demandez peut-être qui arrive en première position de ce classement, Eh bien c'est la Norvège devant l'Irlande et le Danemark. Le bas du classement est occupé par la Chine et par la Corée du Nord. Septième actu, Tinder a annoncé qu'elle allait cesser toutes ses activités en Russie à cause de la guerre en Ukraine pour, je cite, « défendre les droits de l'homme ». De nombreuses entreprises occidentales ont décidé de quitter la Russie pour sanctionner le pays. C'est le cas notamment de McDonald's, de Decathlon, de Chanel ou de Louis Vuitton, mais l'appli de rencontre est une nouvelle à prendre cette décision. Huitième actu, le footballeur Lionel Messi a été suspendu pour deux semaines par son club, le PSG. Pendant cette période, il ne pourra plus s'entraîner, plus jouer de match et il ne sera pas payé. Que s'est-il passé Eh bien en fait, ce lundi, Lionel Messi s'est rendu en Arabie Saoudite pour deux jours pour un partenariat. En fait, Messi est un ambassadeur du pays dans le cadre du programme de développement du pays. Mais pour ça, il a séché un entraînement prévu lundi sans l'accord de son club. Selon des informations du journal L'Équipe, ça devrait mettre un terme à l'aventure de Messi à Paris. Il ne devrait pas prolonger son contrat comme ça avait été dans un temps premier temps envisagé, lui qui était arrivé en grande pompe il y a deux ans. Dernière actu, et c'est une scène insolite qui s'est passée pendant une réunion au Sénat de l'état du Minnesota aux états unis Lors d'une séance de vote en visioconférence, un sénateur, Calvin Barr, a sans faire exprès activé sa caméra alors qu'il était torse nu et allongé dans son lit. Alors la scène a rapidement fait le tour des réseaux sociaux avec plusieurs millions de visionnages sur Twitter, elle a beaucoup amusé certains internautes, mais en même temps, comme vous pouvez l'imaginer, ben ça a aussi provoqué pas mal de critiques de la part de ses opposants. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.